0: Der Tag an dem Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funda.
1: Der Volksmund nannte ihn Onkel Baldrian. Der Tag an dem Hamburgs zweitmächtigster Nazi mit sechs Jahren Haft billig davonkam. Weil seine Stimme so sonor und beruhigend klingt, nennt der Volksmund ihn Onkel Baldrian. Denn immer, wenn während des Krieges feindliche Bomberverbände im Anflug sind, setzt er sich vors Mikrofon und gibt dem Rundfunk die Luftlagemeldung durch. So, liebe Hamburger, nun wird es aber wirklich Zeit, in den Keller zu gehen. So klingt das damals. Von Georg Ahrens ist die Rede. Der Staatssekretär und Leiter des sogenannten Staatsamtes ist machthungrig, eitel, gefährlich, gilt während des Dritten Reiches als graue Eminenz in Hamburg. Nach dem Krieg geht die deutsche Justiz mit ihm, wie mit vielen anderen nazi auffällig milde um. Sechs Jahre Haft, so lautet das Urteil am 9. Juli 1948, und ein Berufungsgericht wird ihm später sogar noch eineinhalb Jahre Rabatt geben. Ahrens, der 1930 in die NSDAP eintritt, ist der getreue Paladin von Reichstatthalter Karl Kaufmann. Mit der Ausweitung von Kaufmanns Machtbefugnissen wird auch Ahrens Position als Stellvertreter immer wichtiger. Es gibt zwar auch noch einen Bürgermeister, nämlich karl Vincent Krogmann, aber der hat rein repräsentative Befugnisse. Die Leitung der hamburgischen Verwaltung obliegt allein Ahrens. Als er 1948 vor Gericht steht, ist seine Verteidigungsstrategie simpel. Er habe nur seine Pflicht getan, habe sich immer gegen Unrecht stark gemacht. Dass Menschen planmäßig und in großem Umfang wegen ihrer politischen Gesinnung und rassischen Zugehörigkeit eingesperrt wurden, das war ihm angeblich unbekannt. Dass im Stadthaus, dem gestapo hauptquartier Menschen schwere Folter erlitten, habe er nie gehört. Und dass das Grundstück an der Barmbecker Straße, das er während des Krieges weit unter Einheitswert erwarb, zuvor einer jüdischen Familie gehört hat, das sei ihm völlig neu. Ahrens Märchenstunde Dank etlicher Zeugen deckt die Anklage sehr schnell auf, dass Ahrens lügt. Ahrens Behauptung, das KZ Neuengamme zum ersten Mal gesehen zu haben, als er dort 1945 selbst interniert wurde, wird von einem ehemaligen Insassen widerlegt, der aussagt, er habe Ahrens vor 1945 mehrfach dort gesehen. Ehemalige Mitarbeiter aus dem Rathaus berichten, dass Ahrens gefürchtet gewesen sei. Höchstpersönlich habe er 1933 alle missliebigen Personen aus der Verwaltung entfernen lassen. Ahrens sei ein leidenschaftlicher Vorkämpfer der Partei gewesen. Er habe die Gleichschaltung in der Stadt entscheidend vorangetrieben. Nichts sei in Hamburg geschehen, ohne dass Ahrens es wusste. Zum Eklat kommt es, als der Verteidiger sein Plädoyer hält und mit den Worten schließt, das Gericht möge nicht zu grausam zu dem Angeklagten sein. Denn in diesem Moment ertönt aus dem Zuhörerraum demonstrativer Beifall alter Nazi-Anhänger eine unerhörte Herausforderung der Öffentlichkeit, wie der Gerichtsreporter vom SPD-Blatt Hamburger Echo schreibt. Obwohl Ahrens mit sechs Jahren Gefängnis sehr milde davon kommt, legt er Berufung ein, sodass ein Gericht in Bergedorf seine Strafe im Februar 1949 noch einmal reduziert. Auf viereinhalb Jahre, wobei drei Jahre und neun Monate durch Internierung und Uhaftzeit als abgesessen gelten. Das kommt fast einem Freispruch gleich. Immerhin wird das Haus an der Barmbecker Straße, das Ahrens sich unter den Nagel gerissen hat, vom Staat eingezogen. Mit den anderen Bonzen Hamburgs geht die Justiz übrigens noch milder um. Reichsstatthalter Karl Kaufmann wird, obwohl er der mächtigste Nazi im ganz Norddeutschland gewesen ist, nie vor Gericht gestellt. Bürgermeister Karl-Vincent Krogmann muss 10.000 Mark Strafe zahlen für Mitgliedschaft in einer verbrecherischen Organisation. Das war's. Kaufmann gehörte in den 50er Jahren zum naumann der versucht, die FDP zu unterwandern und eine nationale Sammlungsbewegung zu gründen. Er stirbt 1969 als gut situierter Bürger. Krogmann hält durch Rundbriefe, die er in geringer Auflage herstellt, Verbindung zu alten Gesinnungsgenossen. Er stirbt 1971. Georg Ahrens führt nach dem Krieg ein unauffälliges Leben. Er stirbt 1974.